0: Iniciaremos uma nova série de mensagens, baseada nas epístolas do apóstolo João, a começar com a primeira carta de João, primeira João, e o tema de hoje é fé militante no mundo conflitante, fé militante em um mundo conflitante. Faremos uma avaliação e uma perspectiva da realidade do nosso mundo, da nossa sociedade mas não apenas avaliaremos a realidade do mundo e da sociedade como também partiremos para um maior entendimento acerca da natureza do verdadeiro discípulo de Jesus quem é o discípulo de Jesus? e como se caracteriza aquele que nasceu de Deus e aquele que é feito pela graça filho de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo em tudo isso como existe o relacionamento entre o Filho de Deus e o mundo creio que este é o tema da epístola do apóstolo João da primeira carta de João somos filhos de Deus e nascidos do Pai mas estamos no mundo um mundo perverso, corrompido depravado e como lidamos com essa tensão e com esse conflito entre sermos gerados e nascidos a partir da graça de Deus, e estarmos em meio ao mundo que a todo tempo, produz as suas ideologias, os seus conceitos, e nos infere a estarmos em conflitos. Como você avalia o mundo atual? Aos que são mais experientes na fé, nas antigos, você acha que o mundo hoje, é pior, Ou é melhor do que foi no passado? Qual é a sua avaliação da nossa sociedade, do nosso mundo, dos nossos valores, das ideias que estão hoje presentes no mundo atual? Talvez boa parte de nós acredite que o mundo vai de mal a pior... E que estamos num momento difícil. Eu já ouvi... De pastores muito experientes... Que atravessaram... Gerações diferentes... Que me disseram que... Ser pastor hoje... É muito mais difícil... Do que era há 60 anos atrás. Porque vivemos uma sociedade diferente... Vivemos em pensamentos diferentes... Em ideologias diferentes... Em disseminações de informações de modo diferente... vivemos em paradigmas diferentes... eu acredito e reconheço que ser um líder espiritual nos tempos atuais... é mais desafiador quando a proposta é uma vida em integridade e em temor à palavra... quando a proposta é dizer o que as escrituras se propõem a nos dizer e não vender sonhos e ilusões... Concordo com a ideia de que é mais desafiador lidar com a nossa sociedade atual. Talvez poucos entre nós acreditem que nós estamos melhorando, e progredindo, e avançando como raça humana. Mas a verdade é que, quando nós examinamos as Escrituras, nós percebemos que o mundo sempre foi mundo, e que a crueldade do mundo sempre existiu. E que valores distorcidos sempre existiram. E que a perversidade sempre esteve presente. E que os seres humanos sempre foram pessoas em busca da própria automatança. A realidade, ao lermos a história e ao estudarmos o contexto histórico das Escrituras, é que o mundo de dois mil anos atrás não era melhor do que o nosso mundo atual, mas era tão ruim quanto. Que cada momento exige os seus próprios desafios e cada geração enfrenta os seus próprios conflitos, por isso como sermos cristãos num mundo conflitante, não importa o período em que você viva, não importa o que está ocorrendo hoje e agora, a pandemia atual, o conflito atual, a ideologia atual, nas Escrituras... Sempre existiram momentos difíceis que foram tratados de uma forma sincera, de uma forma honesta, mas nem sempre fácil de ser aplicado em nossas vidas. Quais seriam os desafios de hoje? E como lidar com esses desafios de hoje? Vamos então ao capítulo 5, eu vou começar com o capítulo 5. A gente não vai fazer do 1 um em diante, a gente vai fazer uma exposição De 1 João, mas a primeira mensagem vai começar no capítulo 5. 1 João capítulo 5, eu vou ler aqui com os irmãos alguns versos apenas do capítulo 5. Primeiro o verso 4, em que o apóstolo nos escreve assim: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé, quem é que vence o mundo? Ele pergunta, só vence o mundo, diz o apóstolo João, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, amém? Olha aqui o caminho que a Palavra de Deus está nos traçando, você precisa vencer o mundo, essa é uma verdade implícita o mundo representa todos os valores que regem a nossa sociedade mas o apóstolo João já aqui nos adianta que só vence o mundo quem tem fé e não é qualquer tipo de fé mas é uma fé salvadora e verdadeira porque está depositada na pessoa de Jesus Cristo filho de Deus Amém? ter fé qualquer um tem Até agnósticos e ateus têm fé. A questão em si não é ter fé, que está tão em voga hoje, é espiritualidade. Empresas hoje falam de espiritualidade. Empresas com fins lucrativos falam de espiritualidade como um pilar, como um valor. A ideia é que todos devem ter alguma ideia de espiritualidade independente de qual seja ela. Mas a resposta bíblica não é que qualquer tipo de fé... faz vencer o mundo mas é a fé em Jesus Cristo amém? como filho de Deus agora ele escreve no verso 13 escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna e aqui eu diria Que temos um resumo, uma síntese de toda a epístola, de toda a carta. Qual é o propósito do apóstolo João ao nos deixar esta carta? É nos mostrar que todo aquele que crê no Filho de Deus pode estar seguro da vida eterna. Amém? Isso implica muito nas nossas vidas. Porque nos traz uma segurança pós-vida. Nos traz uma segurança além deste mundo. Nos traz uma perspectiva que não está limitada ao que se pode alcançar nesta terra. Ter a segurança da vida eterna. Pregar a salvação é alguma coisa tão rara né, nos nossos dias. Falar sobre eternidade, sobre salvação, sobre vida eterna. Algo que talvez não escutamos mais com frequência entretanto esta é a chave para vencermos o mundo para entendermos o mundo para nos relacionarmos com o mundo para encontrarmos vida nesta terra não é um escapismo não é uma fuga da realidade é o caminho para vivê-la no passado crentes buscavam posturas de afastamento ou isolamento da sociedade, no escapismo inconsciente, falava-se muito sobre a vida eterna e a vida por vir, e aí ignorava-se a vida presente, limitava-se o conceito de eternidade de reino dos céus apenas a um tempo futuro, e não se conseguia viver a verdade da eternidade no tempo presente... O resultado era ineficiência da atuação cristã no mundo. Não é um escapismo pregarmos e pensarmos sobre a eternidade. Mas é uma diretriz, é um direcionamento para que saibamos como viver a nossa realidade. Os irmãos estão comigo, amém? Estamos juntos? E no verso 18 o apóstolo João escreve... Sabemos que todo aquele, que é nascido de Deus, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo, está o quê? Sob o poder... Do maligno, mais uma verdade aqui acerca do mundo, e da nossa relação com o mundo, e da nossa posição como discípulos de Jesus. Somos de Deus, e o mundo todo está sobre o poder do maligno, e essa é uma verdade absoluta, a qual você não pode fugir. Por que entender isso é importante? E como isso vai impactar a sua vida e a minha vida? Primeiro, porque se eu não entender e não me exercitar e não me esforçar para compreender a doutrina e para compreender o conceito, eu não conseguirei aplicar este conceito Há pessoas que têm atitudes espirituais mas que não as fazem da forma correta e por isso não tem mudança nas suas vidas. Porque não adianta você fazer algo espiritual, se você não se esforçar para aplicar aquilo que a Palavra de Deus nos fala, que deve ser feito. Não adianta o indivíduo, por exemplo, orar pela libertação de alguma área em sua vida, e ele clama e ele ora, Deus me dá libertação desta situação ou desta área, se ele não se esforça para ser liberto se ele não se afasta de companhias que o levem a um vício, por exemplo, se ele não busca práticas espirituais ou disciplinas pessoais que lhe ajudem a estar longe da exposição a este vício, se ele não evita lugares, pessoas, comportamentos e hábitos que o exponham a esse vício, não adianta nada ele orar por libertação. Mas às vezes nós espiritualizamos tanto, e oramos tanto, numa fuga daquilo que realmente devemos fazer. Porque a gente ora, para não ter que fazer o que precisa. Por isso que compreender a doutrina, o conceito que Deus está nos falando, o que é o mundo, o que a palavra de Deus nos revela sobre quem sou e sobre quem é o mundo, e que o mundo, é fundamental para que você tenha a atitude certa. E assim encontre... Verdadeira vida em Jesus. Cristãos, são pessoas com certezas. E não apenas certezas, o verdadeiro discípulo é alguém com certeza, mas que tem atitudes com um propósito definido. Porque elas sabem por que estão fazendo, e para quem estão fazendo. Embora vivam num mundo conflitante, maligno e inconstante. só, nessa sentença que eu disse aos irmãos destaco aqui as duas verdades que precisam estar no nosso coração vivemos num mundo inconstante, maligno e conflitante e se somos filhos de Deus, somos pessoas de certezas e atitudes intencionais com o propósito amém? estamos juntos? então vamos lá primeira certeza que você deve ter como filho de Deus para lidar com o mundo atual, afirmei aos irmãos que os cristãos são pessoas de certezas e atitudes em propósitos, diante de um mundo conflitante, inconstante e maligno, nós nos movemos por aquilo que cremos, qual é a primeira certeza que a Palavra de Deus nos revela? Somos de Deus, e pertencemos a Ele, amém? Primeira certeza que você precisa ter no seu coração, você pertence a Deus. E o que isso significa? Bom, no mundo de relativismos, e o mundo nosso, se caracteriza pela relativização seria o grande Deus deste século? O questionamento, a desconstrução e o relativismo. Tudo é relativo. O grande problema de ser um líder espiritual, no, nesse ano em que vivemos, é porque tudo o que você diz, alguém vai questionar, alegando uma suposta autoridade vinda do Google... ela vai pesquisar no Google. Pastor está falando sobre certezas. Aí ele vai colocar como ter certezas. Aí ele vai descobrir alguém falando que ninguém tem certeza de nada. Porque quem diz que tem certeza é um fundamentalista, ou é um impositivo, ou é uma pessoa que é cruel, que é ortodoxo. E aí o, o cidadão está agora munido de informações muito críveis, que são tidas da internet, e ele fala assim, está vendo o pastor está dizendo que a gente tem que ter certezas, mas a internet está dizendo, que quem afirma que tem certezas é errado, porque só um absoluto, não existem absolutos, olha lá que lindo... E que horrível, que desastroso, que péssimo para a sua vida, que desconstrução absurda que vai te levar para a própria ruína. No mundo de relativismos, verdadeiros cristãos se apoiam em convicções, amém, irmãos? Estamos juntos? Incertezas se você não tiver estas certezas, você não vencerá o mundo, você será levado pelo mundo, você será conduzido pelas filosofias deste século, você será levado pelos coaches, você será levado pelos influencers, você será levado pelos pastor coaches… Na epístola de João, ele nos escreve alguns absolutos. E esses absolutos são repetidos, essas certezas são repetidas. E a primeira certeza é, somos filhos de Deus e pertencemos a Ele. Amém? É o que ele escreve aqui ó, 1 João 5,4. Aquele que é nascido de Deus, vence o mundo e sabemos no verso 19, que somos de Deus. Isso na prática significa que em essência, você que pertence a Deus, em essência você é diferente do mundo, amém? Primeira certeza, você não pertence a este mundo, estamos juntos irmãos? Você não pertence a este mundo, você não pode pertencer a este mundo, você não pode se identificar com os valores deste mundo, você não pode ter as mesmas certezas deste mundo porque você pertence a Deus, porque você é nascido de Deus, você é filho de Deus, e o que é ser filho de Deus? O que é ser um cristão? Como é que você define um cristão? Na nossa sociedade é difícil, porque a maioria percentual da população brasileira se define como cristã, então o que, que define um cristão? Ah, um cristão é alguém que vai a um culto regularmente Ah, um cristão é alguém que coopera financeiramente com a manutenção do serviço do culto Ah, um cristão é alguém que faz boas atitudes Ah, um cristão é alguém que é um pouco melhor do que quem não é porque ele se esforça mais É isso que define um cristão? Vocês estão em dúvida. É isso que nos define? olha. tudo isso talvez faça parte da fé cristã, talvez isso defina a cristandade, mas o que te diferencia como cristão não é isso. Muito mais do que isso, ser um cristão é ser nascido de Deus, é ser filho de Deus, é ter dentro de si o Espírito Santo, uma fagulha divina, algo que te impele, que te move, algo que te conduz, algo que te inspira a fazer coisas diferentes, a viver em santidade, ainda que você não saiba porquê, mas você saiba que tem esse desejo, e esse desejo veio de Deus, amém? É o novo nascimento, o que nos distingue é o fato de termos nascido de Deus, Temos novos desejos, temos o Espírito Santo, somos participantes de Deus, pertencemos a Ele, estamos com Ele. Sabe o que que significa você saber que é filho de Deus? Algumas convicções pessoais que só você pode ter, ninguém pode ter por você. Eu anotei algumas convicções que o filho de Deus tem. Primeira consciência de que Deus realizou algo na sua vida em particular, todo filho de Deus ele crê que Deus está agindo particularmente e fez algo particularmente na vida dele ele não é participante das experiências dos outros de Deus ele tem experiências pessoais com Deus, amém? primeira consciência do filho de Deus ele sabe que Deus está agindo particularmente na vida dele, segunda consciência do filho de Deus Ele sabe que há algo de divino dentro dele. Porque ele crê que nele habita o Espírito Santo. Ele não explica o Espírito Santo, ele vive com o Espírito Santo. Terceira consciência, consciência de que ele é uma nova criatura. De que dentro dele foi feita uma nova criação, algo totalmente diferente da velha natureza. Então olha, o Filho de Deus... uma percepção de quem ele era antes de Cristo e quem ele é com Cristo ah mas eu nasci na igreja eu eu também estou na igreja desde que eu era criança desde que eu me entendo por gente mas eu sei que eu não nasci crente, alguém aqui nasceu cristão? você não nasce cristão você não nasce discípulo, você é feito discípulo o Espírito de Deus te dá um novo nascimento, você nasce pecador, você nasce em depravação total, você nasce afastado de Deus, em algum momento da sua vida, você que nasceu na igreja, se você é regenerado, você teve um encontro com Jesus, você experimentou essa fagulha divina no teu coração e você percebeu, eu entendi agora. tem uma distinção de quem você era sem Jesus, e quem você é com Jesus, e você tem uma consciência de que há algo dentro de você que só pode ser explicado, só pode ser explicado em termos de um milagre de Deus na sua vida, amém? O Filho de Deus, ele tem essa percepção De que ele tem alguns comportamentos, algumas características e alguns pensamentos e alguns desejos e propósitos, que só podem ser explicados, pela ação e da graça de Deus na vida dele, amém? Isso são evidências pessoais, de que você é nascido de Deus. De que você é de fato um pertencente a Ele, filho a Ele, porque se você não tiver essas evidências, você é apenas um religioso. Você é apenas um frequentador de igreja, um membro de igreja, mas você não é um nascido de novo. Só para os irmãos entenderem, eu estava também nessa semana lá na na academia que eu eu treino, e aí o zelador do, do banheiro masculino, ele sofreu um assalto. Mas não foi qualquer assalto, bateram nele, espancaram ele. Ele é um senhor. Foi extremamente machucado. E ele ficou 15 dias sem ir lá na academia. E eu fiquei preocupado, porque eu conversava com ele. E aí um outro frequentador falou: olha, você ficou sabendo o que aconteceu com ele, ele foi espancado e tal, e eu fiquei super preocupado. Daí reencontrei o reino que entrei nessa semana e comecei a conversar com ele, comecei a ouvir o que ele tinha a dizer, o que tinha acontecido, como é que foi, porquê, e aí eu falei para ele, olha, você está precisando de alguma coisa? Como que eu posso te ajudar? O que que eu posso fazer por você? E no meu coração, eu estava ouvindo ele, e me dispondo a ajudá-lo, porque eu entendia que isso é o que um discípulo de Jesus deve fazer. Porque eu entendia que isso ia glorificar a Deus. Eu falei, olha, eu preciso ajudar esse homem. Eu preciso fazer algo por ele. Ele me respondeu, não, está tudo bem, olha, obrigado pela sua preocupação. Se tiver algo, eu vou te falar com certeza, eu vou te procurar. E eu continuei lá, e aí veio um outro, uma outra pessoa, conversou com ele. E falou a mesma coisa, e veio um outro e falou a mesma coisa. E veio um outro e falou a mesma coisa, e, veio um e, falou mesma coisa, e ele veio falar assim para mim, olha... Graças a Deus todos vocês se preocupam comigo. E naquela hora, toda aquela minha ideia de que eu era diferente caiu por terra. Porque não era diferente de ninguém. Todo mundo estava querendo fazer o bem por ele. Estamos entendendo comigo, estamos juntos irmãos. Ser bom não te faz cristão. Fazer o bem pelo outro não te faz tão diferente. Se preocupar com a vida humana... Então te faz nascido de Deus... É óbvio que o nascido de Deus se preocupa... Mas não é essa preocupação que te define como filho... Sabe o que te define como filho? Não é o que você faz... Mas é o porquê você faz... E para quem você faz... Amém? Isso sim é o um diferencial... Da onde vem a tua motivação? Para quem você está fazendo é para Ele? Ou é para que Deus seja visto? Ou é para que a glória de Deus seja revelada? Veja que o Filho de Deus, ele tem uma intencionalidade. Ele tem um propósito. Ele tem uma razão de viver. Que é somente a glória de Deus. Não é ser melhor na sociedade. Amém, irmãos? Por isso acima do porquê... acima de tudo isso, é o porquê e para quem nós fazemos. A certeza de que nós somos de Deus, nos leva a entender mais do que fazer o que é certo, mas nos leva a um compromisso profundo com glorificar ao Senhor, no ímpeto que nasce dentro de nós, somente pela ação do Espírito Santo. Amém? Bom, e a segunda certeza que nós como cristãos devemos ter para vencer o mundo é o mundo jaz no maligno sabe que isso é muito importante porque tem um monte de crente que esquece disso ah pastor como é assim? essa é uma verdade bíblica inquestionável e indiscutível que precisa ser reafirmada hoje o mundo está no poder de satanás Você não pode ser vitorioso nesse mundo, entendendo que este mundo é dominado por Satanás. Porque a vitória para os valores deste mundo, não é a sua vitória, é a vitória do inimigo. Tem muita igreja vendendo os sonhos de Satanás... E as pessoas estão comprando, porque elas querem ser vencedoras neste mundo. Porque elas querem ser vitoriosas neste mundo. Parece que elas não leram que o mundo jaz no maligno. Que este mundo pertence ao domínio de Satanás. Ainda que Deus esteja sobre o domínio de Satanás... O domínio do mundo está nas mãos do inimigo. Isso é meio óbvio. O apóstolo João afirma isso aqui no verso 19. Somos de Deus e o mundo todo está sobre o poder do maligno. De forma prática, tudo o que acontece na nossa sociedade, exceto aquilo que é feito por Deus através da igreja, mas não é tudo que está na igreja. Tudo o que acontece no nosso mundo e na nossa sociedade, exceto aquilo que é feito por Deus através da igreja, está sob a influência de Satanás. Está sob a influência do maligno. Está nas garras de Satanás. E parece que a gente se esqueceu disso. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, capítulo 3, segundo a Timóteo 3, 12 e 13, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior. Os perversos e impostores vão de mal para pior. Sabe o que é isso? Uma degradação progressiva. Está piorando. O mundo é ruim e olha, você quer saber a notícia bíblica para você, o mundo vai piorar. Ai pastor, mas eu venho na igreja para ouvir esperança. Não, você veio para a igreja para ouvir a palavra de Deus, amém? Você veio para a igreja para ouvir a verdade da palavra de Deus. E a verdade é, o mundo é ruim e vai piorar. Porque está nas mãos do maligno. Durante toda a história, houveram injustiças, sofrimentos, perseguições, opressões, ao longo da história inteira. Ah, mas a escravidão ficou no passado. Ficou? Trabalho análogo à escravidão, ainda bem que não existe mais. Existe, debaixo do nosso nariz. Não faz tanto tempo nós recebemos uma vítima... E trabalho sexual forçado, de trabalho escravo aqui na igreja. Uma imigrante venezuelana. Não faz muito tempo, fazem questão de dois, três anos, quatro anos no máximo. Ao nosso redor existe escravidão. Ao nosso redor existe perversidade. Perversidade. o autor de Eclesiastes Salomão fez uma percepção muito interessante sobre o mundo Eclesiastes capítulo 5 verso 8 se você viu o pobre oprimido numa província e viu que eles são negados o direito e a justiça não fique surpreso não meu amigo, isso acontece e sempre aconteceu, olha só a perspectiva de Salomão você está vendo a injustiça está vendo o pobre sofrer está vendo a negação do direito do pobre, não fique surpreso Que todo oficial está subordinado a alguém em posição superior e sobre os dois a outros em posição ainda mais alta, o que que Salomão está dizendo? olha a injustiça é inerente à existência da humanidade a injustiça, a opressão, a malignidade ela é tão parte real do mundo quanto o mundo o mundo é mundo e porque ele é mundo existe perversidade o mal está presente de forma intrínseca, tanto que ele nunca vai ser retirado do mundo. E aqui eu quero trazer uma outra observação bíblica para os irmãos. E por que que tudo isso é importante? Vocês vão entender por que que tudo isso é importante. Por que que isso é relevante para os nossos dias? Por que jogar esse balde de areia na sua cabeça é importante? Porque o mal não vai ser tirado do mundo... Jesus não garante que o mal vai ser tirado, o mal no dia do juízo será destruído, amém? Mas não vai ser tirado, sabe o que significa? Que enquanto o mundo existir, enquanto você existir nesse mundo, você vai conviver com essa realidade de uma sociedade dominada por Satanás. Isso nos leva então a um realismo bíblico nós cristãos não podemos ser inocentes e ingênuos nós precisamos de um realismo o mundo sempre será mundo e o mundo nunca vai melhorar, o próprio Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João capítulo 12 verso 8, pois os pobres o que? sempre terão convosco o que, que Jesus disse? por que Jesus disse isso? porque Judas Iscariotes, aquele que era carnal e quem traiu Jesus, estava se escondendo atrás de uma utopia social… Judas Iscariotes disse assim, Por que que não pegou esse perfume, não vendeu e não deu aos pobres? E aí Jesus disse, migão… Os pobres, você vai ter sempre. Você quer servir aos pobres? Se vai sempre. Eu, vocês não vão ter sempre. E com essa declaração, Jesus estava nos ensinando algo muito importante, que é o caminho aqui para você lidar com o mundo. Jesus estava nos ensinando, que você nunca vai lidar bem com o mundo, acreditando que você vai resolver os problemas do mundo. Amém? Você, não vai ser feliz nesse mundo, acreditando numa utopia, de que o mundo será resolvido. Você não vai ter plenitude, se vendendo a uma ideologia, de que o mundo vai melhorar. Você não vai ter alegria. E tem muita gente se vendendo a isso não só jovem, é mais característico do jovem, se vender a uma utopia, a uma ideologia, eu vou mudar o mundo, ha, ha, ha... Hã? Vou mudar o mundo, vai... Não consegue nem arrumar o próprio quarto, vai mudar o mundo, Hã? Eu vou fazer a diferença... Eu vou acabar com a pobreza Eu vou acabar com a injustiça Vou ajudar a miséria a ser extirpada Olha Cai governo, entra governo Mudam as gestões Nosso Brasil continua uma miséria Ah pastor, mas e os países ricos? Os países ricos também têm miséria os escandinavos também sofrem. Sofrem porque expulsam também os imigrantes, porque não permitem um aumento da população. Sofrem porque existem deficiências e enfermidades emocionais, porque há muitos suicídios. Olha, não existe lugar neste mundo em que não haja miséria, seja ela de ordem financeira, Seja ela de ordem emocional, seja ela de ordem social. Então, meus irmãos, cristãos bíblicos, pessoas que creem na Bíblia, não se frustram com a aparente permanência da injustiça, da maldade no mundo. Sabe por que isso é importante? Porque cristãos bíblicos não colocam nisso a sua felicidade. Amém? Ah pastor, então você está me falando que eu tenho que me acomodar à maldade do mundo? Então você está dizendo aqui, que eu tenho que aceitar o fato de que o mundo é uma miséria, e que o mundo está fadado à, à destruição e ao fracasso, e de que nada vai melhorar, então eu tenho que fazer isso com a minha vida, eu tenho que simplesmente aceitar? Não, porque isso seria o um escapismo, mais uma vez... Isso seria o escape da realidade, isso seria sair da sua realidade, isso seria acreditar apenas numa ideia por vir e não viver o tempo presente, essa não é a proposta bíblica, a grande questão não é você não fazer nada, mas é você entender por que você faz, para quem você faz, e qual deve ser o resultado disso, amém? Nós fazemos muito, para a glória de Deus, nós atuamos. Na Cristolândia, no Lar Batista, nos dependentes químicos, com pacientes, nos hospitais, fazemos pouco, mas fazemos. Mas a grande questão é, a gente não faz por uma ideologia social política. A gente não faz, porque a gente quer apenas um Brasil mais justo. A gente não faz porque isso nos traz felicidade, não. A boa ação... A voluntariedade, ser compassivo, fazer boas obras, não são o alvo da nossa felicidade. Mas é que Deus seja visto em cada uma dessas atitudes. É que a glória de Deus seja revelada em cada ação destas. Porque o reino de Deus, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, verso 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo os valores do reino de Deus são justiça, paz e alegria o cristão verdadeiro foi justificado pela fé e agora é um promotor da justiça, porque ele tem fome e sede de justiça se você é regenerado você quer justiça você busca justiça sim, justiça social sim, justiça contra o opresso sim, você quer a justiça mas você não quer a justiça para que isso te faça feliz você quer a justiça para que isso revele o caráter de Deus a grande questão é por que eu faço e para quem eu faço, estamos juntos irmãos não entender isso te faz acreditar numa utopia que não é bíblica te faz acreditar num projeto ideológico Que fere a priorização da glória de Deus na sua vida. Ou te faz ser um omisso quanto às injustiças, ou te faz ser um agente da justiça pelos propósitos errados. Agora quando eu começo a compreender, aonde está a minha esperança, o que me move e eu abro mão de uma falsa realidade, eu abro mão de uma falsa esperança, e eu começo a me tornar um realista bíblico, eu percebo que a minha esperança, a minha alegria, a minha satisfação, a minha realização, não está num projeto social de justiça, mas está em que Deus seja glorificado em quem Ele é, em quem Ele me faz ser. E é por isso que o apóstolo João escreve, então, em 1 João capítulo 1, verso 3 e 4, o seguinte: A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, amém? Sabe onde é que tem alegria completa? Não é na ideologia. não é no altruísmo, não é no projeto social, a alegria completa, está na comunhão com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo, e se nós não pregarmos isso, nós não somos verdadeiros filhos de Deus, e não somos uma igreja verdadeira. Nas próximas mensagens, nós vamos refletir sobre como ter essa alegria completa, amém? Mas faço aqui mais um alerta, mais um disclaimer, mais um aviso importante aos irmãos. Nenhuma dessas convicções bíblicas justifica a omissão. Quanto às injustiças, quanto à ação de misericórdia, de compaixão e graça. Nenhuma dessas convicções também legitimam uma satisfação egoísta ou uma acomodação porque nós sabemos que o verdadeiro discípulo de Jesus se move sim em ações mas ele sabe para quem ele as faz porque ele as faz qual é o propósito aonde isso vai levado nós precisamos sim nos mover em ações de compaixão e graça na sociedade precisamos fazer, e mais, São é um dos nossos valores organizacionais, a relevância social, mas isso não sobrepõe a glória de Deus em tudo o que nós fazemos, amém? Nós não somos uma igreja que endeusa a nossa bondade, nós somos uma igreja que reconhece a nossa pecaminosidade, e glorifica a perfeição de Deus... Fazemos por Ele para a glória dEle. Amém? Em nome de Jesus. Você deve fazer. Agora, as certezas que te movem no mundo. Você é nascido de Deus e pertence a Ele. Essa é a sua certeza. Você é diferente desse mundo. Você tem valores diferentes. Você tem o Espírito Santo. Você tem desejos diferentes. Você luta pelo Evangelho e promove os valores do Reino, mas... Você não coloca a sua alegria na mudança e na transformação do mundo, mas sim em alegrar o coração de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, meu Deus amado, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos inspira, que nos corrige, que nos orienta. E nós oramos, em nome de Jesus, para que toda a nossa atitude, Deus, seja feita no propósito de evidenciar o teu caráter e quem tu és, e eu oro Deus para que no amor por ti, no amor pela tua glória, nós sejamos movidos em atitudes de transformação social, em atitudes de transformação do próximo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que o amor pela Tua glória seja maior do que tudo em nossas vidas. E que este seja o propósito da nossa existência. Perdoa a Tua igreja pelas vezes, ó Pai, que ela se compromete mais com um partido, com uma ideologia, do que com a Tua glória. Perdoa, Deus, a Tua igreja, quando nós não nos colocamos em plena dependência de Ti, na busca pela satisfação no Senhor. Pai, oramos em nome de Jesus Cristo, porque cremos que no Senhor e na comunhão com o Senhor existe plena alegria. E é essa alegria, Pai, que nós queremos vivenciar e expressar ao mundo preso nas suas ideologias. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, também reconhecendo que esse mundo jaz no maligno. Por isso nós clamamos, livra-nos do mal, livra-nos da corrupção do mundo, livra-nos desses valores malignos, que eles não entrem em nossos corações, que eles não entrem ó Deus, na nossa pregação que eles não entrem em nossa prática de fé pai, que nós possamos a Deus combater o mundo pelas certezas de que somos teus filhos, e que possamos levar vidas a serem libertas desses valores para a tua glória em nome de Jesus Cristo que façamos mais para que o Senhor seja visto e não para que nós sejamos vistos Oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória, Pai. Amém. Diga aí, amém.